0: Ja, zuerst eine Bemerkung für die, die mich am Mittwochabend in dem Film Ordnung im Chaos gesehen haben. Ich bin gar nicht so klein, wie ich hier erscheine. Ich war nur dort so groß. Das ist so, wie der Schrödinger beobachtet hat, die Moleküle sind ja gar nicht so klein. Es sind wir, die so groß sind. Das ist das Erstaunliche. Ich möchte aber zuallererst sagen, dass ich gerührt und berührt und entzückt war, eingeladen worden zu sein, an dem Fest für den hellen Stirling zu seinem Geburtstag teilzunehmen und auch bei den großen Festivitäten äh, das Ende der großen Entwicklungen und das Blühen der systemischen Praxis mitfeiern zu dürfen. Ich hab, bin sogar eingeladen worden, ein paar Worte äh, darüber zu sagen. Und bereiten Sie sich vor, jetzt kommen die paar Worte. Äh, First, als erstes ein Geständnis. Äh, ich bin ja kein Therapeut. Ich habe keine systemische Praxis. Aber wenn Sie ins Programm schauen, wenn Sie sehen, der Heinz Förster soll über kybernetisch reflektieren. Und äh, tatsächlich scheint schon mir so zu sein, dass die Organisatoren dieser Konferenz festgestellt haben, dass ich ja schon ganz früh mit den Papas und den Mamas äh, von den kybernetischen Ideen zusammen gewesen bin, dass ich sozusagen die Kinderschritte dieser neuen Wissenschaft wirklich vor 40 oder 50 Jahren miterlebt habe. So haben sie gesagt, lieber Heinz, sprich doch ein bisschen, reflektiere über über diese die Kybernetik. Und so also habe ich mich natürlich sofort hingesetzt aufgrund dieser Einladung und habe die therapeutische Literatur studiert. <lacht> Warum fragt man mich über Kybernetik zu reflektieren? Noch habe ich also zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude habe ich gesehen, dass äh, Kybernetik wieder und wieder angerufen wird. Die Geister der Kybernetik wurden ununterbrochen von den Autoren angerufen. Die Geister erster Ordnung, die Geister zweiter Ordnung. Also ich war also berührt. So habe ich dann sofort das Programm studiert, wie ich das Programm bekommen habe. Und habe mir gesagt, Aha, wer ist noch über Kybernetik, wer spricht noch über Kybernetik? In, dieser, in diesem Kongress habe ich geschaut, geschaut, kein Titel enthält Kybernetik. Kein Autor ist verknüpft mit Kybernetik. Soll ich der Einzige sein, der, der über Kybernetik spricht? Also wie soll ich das verstehen? Da ist mir plötzlich ein Knopf aufgegangen. Der Titel von der Konferenz sagt doch, das Ende der großen Entwürfe. Und da muss doch ein Beispiel gebracht werden. Da hat man sich natürlich an den Heinz von Förster erinnert. Der, der mit diesen kybernetischen Dinosauriern im epistemologischen Dschungel herumgaloppiert ist, der kann uns ja erzählen, wie es war. Der ist ja ein lebendiges Fossil. Ein kybernetischer Zölakant. Also, das darf man sich nicht, äh, das kann man nicht besorgen. So hat man mich also eingehalten, das Ende der großen Entwürfe zu feiern. Gut, habe ich gesagt, also ich verstehe jetzt den Rahmen, in dem ich äh, meine Vortrag halten soll. Und äh, jetzt habe ich mich gefragt, no, und was ist wirklich, was ist das Thema, was ist das Wesentliche, über was ich sprechen soll. Und da so habe ich wieder das Programm angeschaut und im Programm habe ich gesehen, das sind zwei parallele Sitzungen heute. Und das eine Vorträge zum, äh, zur Praxis, übernehmen Praxis, Gott sei Dank hat mich, mich da nicht eingeladen, <lacht> und dann Vorträge zu, zu, zur Theorie. Na, ich nehme an Vorträge zur therapeutischen Theorie. Und da haben wir heute Vormittag ja schon diesen fabelhaften Vortrag äh, von Edgar Morin durch den Mund äh, von der Sophie Berieux gehört das faszinierend. Jetzt äh, habe ich mir überlegt, ich soll jetzt über therapeutische Theorie im kybernetischen Zusammenhang sprechen. Da habe ich mich natürlich zuerst gefragt, was ist eine therapeutische Theorie? Gibt es sowas? Soll es sowas geben? Okay, habe ich mir also überlegt, unter wie viel und in welcher Weise wird die Idee der Theorie interpretiert. Und in den verschiedenen Disziplinen im Jahr der Jahrhunderte haben alle diese verschiedenen Disziplinen sich ihre eigenen Definitionen von was sie unter Theorie verstehen gemacht. Und unter diesen vielen verschiedenen Paraphrasen oder Perspektiven möchte ich nur drei herausgreifen und sehen, wie sie in das therapeutische Problem hineinpassen. Und diese drei Themen, diese drei theoretischen Themen, möchte ich der Reihe nach schnell durchgaloppieren. Und das Erste, was mir natürlich vorgekommen ist, dass mein Background ist ja der eines Naturwissenschaftlers. Ich bin ja als ein Physiker äh, ausgebildet worden. Also Physiker und bin mit harten Wissenschaften beschäftigt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Paraphrasen, was wir unter einer Theorie verstehen. Ich möchte aber eine herausgreifen, die für mich die brutalste eine Definition einer Theorie ist. Und das ist die von Karl Popper. Karl Popper, sein so Name ist sicherhin bekannt, der hat ein Kriterium für eine Theorie entwickelt. Sage, nur das ist eine legitime Theorie, eine Aussage, eine Voraussage, die falsifiziert werden kann. Also von der man zeigen kann, dass sie im Prinzip auch falsch sein kann. Eine, eine Aussage, eine Formulierung, eine, eine Präposition, Vorschlag, der im Prinzip nicht falsifizierbar sein kann, ist keine Theorie. Also Falsification, Falsifikation ist eine Notwendigkeit einer Theorie. Daraus ergibt sich die Haltung des Naturgesellschafts des ist, wenn er eine Theorie entwickelt. Seine Aufgabe ist die folgende. Als ein Poet, die ganze Thermodynamik, Mechanik äh, etc. etc. Das sind ja alles Poesien, Zweige von Poetry. Nicht? Da findet man diese Sachen. Okay, also er kommt mit so einer Idee und jetzt ist seine Aufgabe, diese Idee zu falsifizieren. Also er muss arbeiten und arbeiten und arbeiten, zu zeigen, dass da ein Fehler drin ist. Hm, arbeitet und arbeitet. Und also hat keinen Erfolg, völlig Erfolg. In diesem erfolglosen Versuch, den Fehler in seiner Theorie zu finden, sagt er, jetzt gebe ich auf. Ich kann nicht mehr. Und das ist der Moment, wo er publiziert. <lacht> Was bedeutet das? Er sagt, meine lieben Freunde und Kollegen in dieser Wissenschaft, ich habe keinen Fehler finden können. Bitte, helft mir. <lacht> so arbeiten die Kollegen, um einen Fehler zu finden. Und wann, ey, endlich haben sie einen Fehler gefunden. Ha, wir haben gefunden, wir sind erfolgreich, also die Theorie ist weg. Wir können mit einer neuen Theorie <lacht> Gut, das ist also eine Haltung in den Naturwissenschaften etc., etc. Wo eben eine Theorie die andere abwechselt. Wenn endlich ein geschickter Mensch mit einem guten... Röntgenauge durch diese Theorie durch, die Fehler sieht, bam, der Auseinandersetzung weg. Sollte dieses Konzept, eine Theorie, in die Therapie übertragen werden, man könnte es, wenn man wollte, aber ich empfehle es nicht zu tun. Und zwar aus mehreren Gründen. Wenn Sie tatsächlich mit einer Theorie in eine, in eine Familie, therapeutische äh, äh, Treffen Und sie haben eine Theorie. Was werden sie tun? Sie werden herausfinden, ob um ihre Theorie falsifizierbar ist. Das heißt, diese armen Leute, die gekommen sind, um ihre Hilfe zu bekommen, kriegen keine Hilfe. sondern sind Opfer ihres Versuches, die Theorie zu falsifizieren. <lacht> Kann man nicht machen. Und äh, könnte natürlich noch die könnte ja selber ableiten die ethischen Ideen. Das kann man ja, das kann man ja nicht. Also in dem strengen Sinne eine Theorie von der Naturwissenschaften gesehen ist eine Theorie in der Therapeutik so nicht anzuwenden zu sehen. Äh, es gibt natürlich äh, andere Perspektiven äh, über Theorie zu sprechen und sozusagen das Wort Theorie als einen Denkstil aufzubauen muss sagen, ich habe einen Denkstil adoptiert, mit dem ich die Fälle, die ich jetzt bespreche und übersehe, behandelt werde. Da hat Lynn Hoffmann voriges Jahr einen sehr netten Artikel von Linsen gesprochen. Sie hat also gesagt, ich habe verschiedene Linsen. Also sozusagen wie, wenn man in einen Unterhaltungspark geht, da gibt es diese komischen Spiegel, da kann man sich einmal ja dünn und und dick und fett sehen und so weiter. Also so eine Linse, so einen Spiegel, so verschiedene solche Sachen kann man verwenden. Und die Situationen so verschiedenen oder verschiedene Denkstile. Und da glaube ich in dieser Idee eines Denkspiels. Da waren die Kybernetiker in einem ganz wesentlichen Sinn. Menschen, die sich überlegt haben, was sind Dinge, die wir jetzt wesentlich betrachten wollen, wenn wir systemisch denken. Und da haben diese frühen Kybernetiker ein Juwel erfunden, entwickelt, ein Kleingut, ein gedankliches Kleingut. Und das ist Zirkularität. Nun werden viele von Ihnen sagen, "Um oh, jetzt sehen wir, dass der eins spricht vom Ende der großen Entwürfe. Ach, oh, die Zirkularität ist doch jetzt schon längst passé. Äh, wir sind doch heute schon, äh, wir reden doch von Dissipative Systems. Wir reden doch von Catastrophe äh, Theory. Wir sprechen doch von Chaos. Das sind doch alles die neuen Begriffe. Ach oh die Zirkularität, das ist doch unkommend. Wer redet da heute das war einmal Mode. Bitte, meine lieben Freunde, lassen Sie sich nicht durch den Glanz dieser neuen Worte verlieren. Erst einmal ist diese dissipative systems, Die sind ja gar nicht Dissipativ. Da gehen ja die Energien hinein und wieder heraus. Die sind ja sozusagen dem Energiefluss gegenüber offen. Natürlich kommt was auf der anderen Seite raus. Aber es kommt auf der einen Seite was rein. Also, wir sind nicht nur dissipativ, wir sind akzeptiv. Also, sind ein Durchfluss. Und nachdem sie hier ja alle System-Perspektoren äh, 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 sind, so kann ich sie nur auf den guten, lieben alten äh, Ludwig von Bertalanzi aufmerksam machen, der im Jahre 1926 eben nicht von dissipativen Systems gesprochen hat, sondern gesagt hat, von Systemen, die sind offen bezüglich des Energieflusses. Thermodynamisch offen. System. war der Erste, der das betont hat, der Erste, der diese Theorie entwickelt hat, der Erste, der systemisch gedacht hat, der gesagt hat, wie kann ich jetzt eine Theorie schreiben, die diese Offenheit, die Offenheit meiner Systeme berücksichtigt. Wenn Sie nehmen, zum Beispiel die andere Seite, die heute sehr populär wieder ist, das ist äh, Katastrophentheorie von René Thom. Oh, Katastrophentheorie, das klingt doch so schön, das ist doch wunderbar. <lacht> Also, wenn ich katastrophisiere, sage, also da ist man wirklich, man ist dabei. Ja? Also, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich doch die, die Lehrbücher von der Thermodynamik von 1890, 1895, um die Wende des Jahrhunderts an, Wanderweichen, Gleichungen etc. etc. Die haben die ganze Mathematik von den sogenannten Katastrophentheorien drinnen. Nur hat man das nicht so schön genannt. Es hieß damals, zum Beispiel Systeme, die umklappen können. Man hat dort umklappen gesprungen und so man in dem Zustand, der fitt geht in einen anderen Zustand über. Und äh, das wurde nicht als eine Katastrophe, eine Katastrophe behandelt. Das wurde einfach als eine Eigenschaft eines Systems betrachtet, das von einem Zustand in einen anderen Zustand so umspringen kann. Also Katastrophen, keineswegs. Dann gibt es natürlich Chaos. Och, Chaos ist also das letzte Wort. Äh, und in der Tat, muss ich sagen. Chaos ist die beste theoretische formulierte Manifestation von der Zirkularität. Chaos entsteht unter anderem wenn ein System wieder zirkulär operiert an dem Zustand, in dem es sich gerade befindet. Eine neue Operation findet statt, das System operiert an dem Resultat und das Resultat wird zum Anfang und erzeugt ein neues Resultat. Und in diesen rekursiven Prozessen, die im Wesentlichen zirkular sind, entstehen die fantastischen Sachen. Und daher empfehle ich Ihnen sehr, sehen Sie sich doch die verschiedenen Arbeiten, die heute über Chaostheorie existieren. Ziehen Sie von dem Schlagwort Chaos ab. Schauen Sie sich die fundamentale Zirkularität an, die in diesem Systemen sitzt und sie werden mit sehr interessanten Einsichten von solchen Beobachtungen weggehen. Gut, ich habe so diese drei Aspekte, äh, die zwei Aspekte von äh, theoretischen Interpretation äh, beleuchtet. Ich möchte jetzt gerne auf eine dritte kommen. Auf eine dritte kommen. Und zwar habe ich natürlich nachgeschaut, von wo kommt denn überhaupt Theorie? Ja? Das kommt natürlich vom Griechischen. Und Gott sei Dank ist ein griechisches Lexikon. Da habe ich natürlich nachgeschaut, Was ist Theoria. Da kommen zwei Worte, Theoria und Theoreo. Theoreo ist das Zeitwort. Und Theoria ist das Hauptwort. Und Theoria, wenn Sie sofort sehen, ist mit dem Theater verwandt. Also. Theoria. Ein Zuschauen, ein Beobachten, ein in, in, in den großen internationalen Spielen beisammen zu sein und zu zu sein. Ein Zuschauer in den Olympischen Spielen ist ein Theoretiker. <lacht> uh, Theoreo ist to look at, view behold, also zu, an, sich etwas anzuschauen, etwas zu beobachten. Ja, sogar im Lateinischen ist es kontemplar, zu überlegen, zu reflektieren. Und da habe ich gesagt, was ist der Titel von meinem Vortrag? Kybernetische Reflexionen im Rahmen einer theoretischen Therapie. So, jetzt bin ich am Anfang meines Vortrags. Denn ich kann jetzt kybernetisch reflektieren im Rahmen einer Theorie, die die Interpretation einer Betrachtung, einer Reflexion, einer Überlegung mit enthält. Ja, und ich tue sehr gerne kybernetisch reflektieren, <lacht> denn äh, ich würde Ihnen gerne weniger über das Theoretische der Kybernetik sagen, das können Sie in der Literatur überall nachlesen können, Kybernetikbücher und so weiter und so weiter <lacht> lesen. Wenn Sie wirklich sich einen äh, Schutzheiligen der systemischen Therapie aussuchen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Menschen. Und das ist der Ross Ashby. Vielleicht ist er nicht zu bekannt hier. Aber Ross Ashby ist einer dieser ganz großartigen Menschen, der einer unendlichen Bescheidenheit die tiefsten Sätze in der Kybernetik entwickelt und ausgesprochen hat. Es gibt mehrere Bücher, gibt es, die von ihm geschrieben sind und die über ihn geschrieben sind. Eines heißt die Einführung in die Kybernetik, Ross Ashby, das andere – der englische Titel ist Design for a Brain, das heißt der Entwurf eines Gehirns, wo er eben die ganzen Fundamentalideen der Systemik äh, mit einbaut. Ich möchte Ihnen den Ashby empfehlen. Er, der Ross Ashby, war nicht ein Physiker, war kein Mathematiker. Er war ein, Psy ein, Psychi ein, Psychi ein Psychiater. Er war der Direktor eines ganz großen psychiatrischen Instituts in England. Und äh, war unglücklich, dass er da ein Direktor war und da ununterbrochen in die, die organisatorischen Probleme hineingezogen worden ist. Und äh, hat unser Laboratorium in Illinois äh, ein Mitglied geworden. Und, also wir haben unendlich von ihm gelernt. In 1955 hat der Ross Eschbier einen Vortrag über die Systemtheorie, die neue Wissenschaft. Was hat er da gesagt? Meine Damen und Herren, es gibt schon eine wunderbare Systemwissenschaft, die ist von Ludwig von Bertalanffy entwickelt worden. Ludwig von Bertalanffy hat die Systemtheorie sozusagen von Grund auf, wie ein guter Physiker, wie ein guter Natur Naturwissenschaftler, von Grund auf aufgebaut und da eine Theorie entwickelt. Ich komme von der Psychiatrie. Mich haben diese Probleme von einer epistemologischen Seite interessiert, von einer erkenntnistheoretischen Seite interessiert. Ich würde eine Systemtheorie sozusagen von oben aufbauen oder abbauen, sodass sich der Bertalanffi und der Ashby in der Mitte treffen, wo die Experimentalseite und wo die erkenntnistheoretische Seite sich treffen. Ich werde Ihnen einen einen Punkt von Ashby mitteilen. Da werden Sie sofort sehen wie intrigieren sie Ideen. Sagt gewöhnlich betrachten wir ein System, sage ich hier ist ein System, und so, sage, hm, jetzt werden wir das studieren, ich werde das beobachten, ich bin ein Beobachter, ich mache alle Notizen, wenn ich ein Feuer drunten anbrennt ist, wenn ich Eiswasser drüben schiffriert friert es, wenn ich das und okay, so, okay, macht man die Holz groß und eine Katze steigt und Schwanz macht miau und so weiter. Also gut, das mache ich alles, funktioniert ja gut. Eschby sagt sich, das ist fabelhaft, das funktioniert großartig, und das sind die. Bausteine unserer Wissenschaft. Ich aber betrachte den Beobachter mit seinem Beispiel, mit seinem Bleistift, mit seinem Notpad, mit seinen Instrumenten und die Katze und das System als ein System. Ich betrachte daher das Betrachten als ein Teil der Theorie, als ein Teil dessen, was ich systemisch denken möchte. Es ist also der Erste, dass das Problem der Einschließung des Beobachters in das beobachtete System technisch, theoretisch, formal, und konzeptuell behandelt hat. Also wenn ich in einem Club wäre, der sagt, wir müssen heute wählen, wen wir zum äh, Schutzheiligen unserer Wissenschaft dann nennen würden, würde ich sagen, sollte dieses Verdienen bekommen. In meinen Reflexionen über die Kybernetik. Möchte ich also jetzt weniger über das Technische, über das Mathematische, das Theoretische sprechen? möchte gerne das Menschliche betonen. Das heißt, wer waren denn diese Leute? Was wurde denn da gemacht? Wieso ist dazu gekommen, dass das Wort Kybernetik überhaupt vorgekommen ist, dass die Leute sich über solche Sachen äh, etwas überlegt haben, etc. Möchte ich möchte Ihnen daher kleine biografische Skizzen von jenen Leuten geben, die da mitgearbeitet haben. Nämlich, ich bin der Letzte, ich bin der Einzige, denen das heute noch erzählen kann. Und wenn Sie es nicht wissen, kann es niemand mehr erzählen. Da wird das alles verschwunden sein. Das Ende der großen Erklärung. <lacht> Also, wieso ist das überhaupt zustande gekommen? Und da möchte ich eine, 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 eine Idee geben. Diese ganze kybernetische Bewegung war ja von vielen, da waren viele Wechselwirkungen, Menschen, die sich gern gehabt haben, die sich geliebt haben, die äh, fasziniert waren von den Ideen. Ich habe diese Menschen ja getroffen in den allerersten Phasen, im Status und das Zende von diesen Gedanken. Und die haben sich gefreut wie die Schneekönige, die haben Spaß gehabt, die haben wie die Kinder mit den Ideen gespielt, sich so die Bälle so zugeworfen etc. Als die großen Gelehrten, oh, wunderbar. Drei Leute waren also da ganz wesentlich im Spiel. Das eine ist natürlich der Norbert Wiener, der wird ja immer erwähnt, der Mathematik vom Massachusetts Institute of Technology, als der Papa, der dem Namen der Wissenschaft gegeben hat, Kybernetik. Norbert Wiener war der Sohn von einem äh, russischen Linguist, seinem Papa, der, ich glaube, 14 äh, slawische Sprachen gesprochen hat, natürlich Griechisch und Latein, und, ach, was ist das sehr Muttersprache. Und so, daher hat der Wiener immer wieder in, in, in anderen Sprachen gedacht, er hat ganz stolz Mandarin, Chinesisch sprechen können und so weiter und so weiter. Norbert Wiener war so klein, dick, mit solchen etwas ausgequollenen Augen, hat Brillen getragen mit 20 Dioptrien <lacht> und dann, und so <lacht> Ein unendlich lieber und bescheidener Mensch, der so in seiner Welt gelebt hat, dass immer die Sachen passiert sind, wenn er auf den Gang gegangen ist, dann hat jemanden getroffen im Institut. Die haben sofort natürlich über irgendwelche lebeske Funktionen gesprochen und dann, wie sie zu Ende waren, hat er gesagt, wie wir uns getroffen haben. Von wo bin ich, von wo bin ich gekommen? Sie ja. sind von dort gekommen. Ah, oh, dann habe ich schon mein Mittagessen gehabt. Die Wiener Familie ist umgezogen. Und da haben die Mutter und die Tochter und alle haben einen Zettel in die Hand geschenkt. Norbert, wir haben eine neue Adresse. ist natürlich an die alte Adresse gekommen. Und da hat er umgeschaut, das Haus ist leer, nimmt es da. Ja, wieso, da habe ich doch gewohnt. Da kommt ein junges Mädchen und sagt, sag mal, haben da nicht die Wiener gewohnt? Da言, ja, Papa, wir sind umgezogen. Norbert Wiener hat also mehrere Freunde gehabt. Ein ganz lieber Freund von Norbert war ein, ein mexikanischer Neurophysiologe, Arturo Rosenblüt. Arturo Rosenblüt war in Harvard und äh, Norbert Wiener war in, äh, war in MIT. Und die beiden haben sich irgendwie getroffen durch Vorlesungen und die beiden haben gesehen, dass der Arturo Rosenblüt, der sich mit Nervenimpulsen und mit der Säkularität der Sendomotorik beschäftigt hat, wohl fasziniert war bei dem, was er da beobachtet, hat aber keine mathematische Theorie gehabt. Der Norbert war interessiert, was der Atur oder tut. Er hat gesagt, ich glaube, ich kann dir die Sachen ausrechnen. Und da hat er seine Mathematik in die Physiologie hineingebracht und die zwei Menschen, völlig verschiedene Menschen, sind wirklich ganz enge Freunde geworden. Es war rührend, die beiden Menschen zu sehen. Die haben zum Beispiel entwickelt zusammen die mathematische und physiologische neurophysiologische Grundlage von der Parkinsonian-Disease, wo man plötzlich in diese Oszillationen kommt. ein Glas trinkt, der Patient kann das Glas nicht zum Mund bringen. Oder diese anderen merkwürdigen Sachen, die können zwar nur so zittern, wenn sie was greifen wollen, aber wenn man ihm einen Ball zuwirft, greift er ihn so aus Was ist da los? Was ist da los? Also, Wiener hat äh, das ausgerechnet, hat natürlich die Zickerwalität errechnet, gesehen, was sind da für Verzögerungen möglich, wenn die Synapsen nicht in der richtigen Reihenfolge feuern. Dann entsteht Verzögerung in den, in, den, in den Signalen innerhalb des, der äh, neuromuskulären Schleife und da können eben diese Oszillationen entstehen, etc. Das ist eine Paar. Dann äh, war ein ganz wichtiger Mensch war der Warren McCulloch. Warren McCulloch. Vielleicht der führende Neuropsychiatrist, also Neurologe, würde man vielleicht hier sagen, der saß auf der Universität von Illinois. Ein Mathematiker, ein Philosoph, ein Erkenntnistheoretiker, ein Poet, die Gedichte von Kaloch. Wenn der die vorlässt dann kriegen sie die, die Gänsehaut. So hat er das vorgelesen. Na, irgendwas, der Kaloch, hat eine der entscheidenden Beiträge in der theoretischen Neurophysiologie entwickelt. Das war diese ganz berühmte die Publikation 1942, äh, ich weiß auf Englisch sagen, übersetzt dann gleich, A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity. Ein logischer Kalkül der Ideen, die eingebaut sind in der, in der Aktivität des Zentralen. Nervensystems. Und was der Metalloch gezeigt hat, das war also wie ein Durchbruch in eine neue Welt. Er hat gezeigt, dass das Nervensystem, welches von Synapsen aufgebaut ist, wo jede einzelne Synapse so funktioniert wie eine logische Funktion, eine ja-nein-logische Funktion. Man kann die gesamte Logik reduzieren auf ein System von Einheiten die wahr oder falsch sagen. Ja. Und der ganze propositionelle Kalkulus, alles kann entwickelt werden aus diesen Dingen. Das heißt, Warren McCulloch konnte sämtliche Aktionen, die beschrieben werden können, durch ein System darstellen, was diese Situationen errechnet. John von Neumann, der die ganze Computer gebaut hat, der hat gesagt, das ist einer der großartigsten Einsichten. Denn... Sagen Sie mir doch, Herr Müller, was kann ein Rechner nicht tun? Herr Müller sagt, ein Rechner kann nicht. Blablabla, 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 danke vielmals. Blablabla, blablabla, kann ich ein Netz zeichnen, das genau das tut, was Sie sagen, es kann nicht tun? Alle haben wir haben das Problem der Mentalität gelöst. Fantastisch. Natürlich ein paar Wochen später, ist natürlich das Schöne von einer Theorie. Ne? Weil sich die machen und äh, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ist diese unerhörte tiefste Einsicht, die äh, die Mitte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat, pam, so äh, heruntergefallen. Und zwar, weil erst einmal ist klar geworden, dass man eine Beschreibung nicht eindeutig machen kann, zweitens, dass die Neuronen nicht so funktionieren, drittens, dass ich unterbrochen bin, blablabla. Also ich ich wollte das nur melden. Frau Metallow war ein Mitarbeiter mit diesen zwei Leuten. Nun, die hätten sich die schönsten Sachen ausdenken können, wenn sie nicht eine Unterstützung gehabt hätten. Und da kommt jetzt eine kleine Geschichte hinein, die ich gerne haben würde, dass Sie sie wissen. denn Das ist immer ein Teil von dieser Wissenschaft, die da so scheinbar auf den Kulturen und daher stolziert. Die kann ja nicht existieren, wenn sie nicht gefüttert wird von irgendjemandem, von jemandem, der sagt, Jawohl, das ist wichtig, das soll man machen. Eine andere Geschichte. Es gab eine sehr reiche Familie in New York, und die haben ein ganz berühmtes Kaufhaus entwickelt. Wahrscheinlich kennen sie das Kaufhaus auch, beim Namen Macy. Das ist die Macy-Familie. Und der alte Macy, also vielleicht 1850, hat das also aufgebaut. Tolles Departmenthaus, also, Ja Und äh, ist besser gegangen und besser gegangen. Und dann, mein Sohn hat das weiter übernommen. Und Josiah Messi Jr., weil er der Jüngere war, hat das also weiter aufgebaut. War so vielleicht 1950, 1958, 1960 geboren. Josiah Messi Jr. hat eine Tochter gehabt. Sehr, sehr hübsch, alles funktioniert, tadellos gesund. <lacht> Wie sie 14 Jahre alt war, hat sie plötzlich nicht gehen können. Sie war gelähmt, teilweise gelähmt, man musste eine Rollschule bringen, sie konnte die sich nicht bewegen, sehr also schwer geschädigt. Also die Messi waren ja wahnsinnig reich, haben sofort gesagt: Jetzt werden wir alle Doktoren reinholen und sie sollen die anschauen. Und alle Doktoren gekommen sind und gesagt: Ich ja, habe keine Ahnung. Gott sei Dank hat der alte Messi einen Doktor gehabt. Ja? Da hat gesagt: Lieber Herr Messi, darf ich Ihnen sagen, wir wissen nicht, was der Doktor ist. Die ganzen Leute, die sagen, sie hat X, sie hat Y, sie hat Z, die wissen ja gar nicht, ob sie X, Y oder Z hat. Wir wissen nicht, was der Doktor will. Was macht man da? der Doktor. Also ich schlage vor, machen Sie Forschung. Scheinen Sie doch Forschung in dieser medizinischen Richtung. Ich werde ein paar Leute vorschlagen, die an einer solchen Forschung mitarbeiten. Und damit wir überhaupt wissen, was geforscht werden soll, laden Sie doch diese paar Leute ein, ich werde Ihnen die Namen geben. Und da können wir zusammensitzen und darüber studieren und die Leute, die vielleicht andere Leute kennen. Es wird sozusagen ein Netzwerk der Befragung und der Forschung wird dadurch entstehen. Okay, sagt der alte Mädchen, machen Sie das. Also der macht das, bringt diese Leute herbei von der ganzen Welt, haben sie gesessen und studiert und so weiter und so weiter. Und nach ungefähr fünf, sechs Jahren ist eine Gruppe von diesen Leuten draufgekommen, dass sie eigentlich eine bakterielle Infektion gehabt haben die sich so, also ein bisschen wie Syphilis, ja, sich so stabilisiert, so ersetzt, latent einmal ausbricht, und die man einfach nicht loswerden kann. Aber damals gab es ja keine Antibiotika, damals gab es das alles nicht, man keine Ahnung gab wie man das behandelt. Also wir wissen, es ist eine bakterielle Affäre, die sich in die Gelenke geschlagen hat, entzündet, etc. etc. Versuchen wir dies, zu tun. Und da kamen dann die Sulfonamide auf, die Tochter wurde mit zu von, von, von behandelt und nach zwei Jahren, oder drei Jahren war sie gesund, sie war immer ein bisschen gehandicapt, aber sie brauchte keinen Rollstuhl mehr, etc. etc. Wie der Papa Josiah Messi gestorben war, hat die Tochter gesagt, ich möchte diese Sache, dieses Treffen von Gelehrten stabilisieren. Und dann ein großes Vermögen auf die Seite gelegt und eine Stiftung gegründet nach dem Namen ihres Papas, Josiah Macy Junior Foundation. Und hat von diesem Doktor einen jungen anderen Doktor äh, empfohlen bekommen, der hieß Frank Fremont-Smith. Und diesen Frank Fremont-Smith, der so viele Leute war, ein Hans Damp in einem Gassen, war ein ausgezeichneter Mann, hat diese ganzen Leute gekannt und war Gregorius-Mensch, also Familie und Freunde und Clubs. Und so. Der sollte das Konferenzprogramm übernehmen. Und dieser Frank Fremont-Smith war einfach unwahrscheinlich. Der hat die ganzen Leute gekannt und der hat Konferenzen aufgebaut über Leberkrankheiten, Glaukoma etc., etc., etc. Und unter anderem, der, der eine hat eine unerhörige Spürnase gehabt, hat er gesehen, da ist eine Blase von Leuten, die machen ganz was unwahrscheinlich. Hat er mit der Marbetwiner, Arturo Rosenblüt, hat sich gefragt, was sie aber da macht, ist doch fantastisch, nennt uns doch noch ein paar andere, Und so, ja, da ist der Gregory Betzen, der sollte dabei sein, die Margaret Miet, die Anthropologin. Dann hatten die noch fünf oder zehn oder 15 andere Leute mit eingeladen gesagt, wir wollen gerne Konferenzen machen mit diesen 20 Leuten. Und über was? Ja, also, wir wissen noch gar nicht, wie wir das nennen sollen. Also, wie soll man das noch nennen? Also, da hm. habe ich gesagt, wir werden es of Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems, wie wir das zirkular-kausale und Rückkopplungsmechanismen in biologischen und sozialen Systemen. Und da sind die also da gesessen, es war unglaublich, fantastisch vorgegangen, streben und miteinander gearbeitet. Und durch einen unendlichen Zufall bin ich in diese Gruppe da hineingekommen, acht Tage nachdem ich aus Wien mit einem kleinen Köfferchen, wo vielleicht eine unter ein paar Socken und zwei Bücher waren, in New York angekommen, weil also alles vom Krieg übrig geblieben war. Da bin ich in diese Gruppe hineingekommen und die haben gleich gebeten, ich soll ihnen da einen Vortrag halten, ich hatte damals eine Theorie von Gedächtnis entwickelt und ich habe also das vorgetragen, mein Englisch hat 25 Worte gehabt und es waren aber Gott sei Dank so viele Migranten, die konnten mir da und helfen. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, lieber Heinz von Förster, was du uns da erzählt hast, ist ja faszinierend. Aber wie du das erzählt hast, ist katastrophal. <lacht> Und ich sagte: so, das ist ja klar, ich habe ja nur 20 Worte, nur 20 Worte. Ich so, ja, so geht es nicht weiter. Wir haben uns überlegt, wie wir dir helfen können, dass du Englisch schnell lernst. Wir werden dich zum Herausgeber von unseren äh, Prozeduren machen. Und so habe ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich kann ja nicht einmal den Titel von der Konferenz aussprechen, Und da habe ich schon von Kybernetik gewusst und da habe ich gesagt, ja, wollen wir doch diese Konferenzen Kybernetik nennen. Und äh, alle, der Norbert Wiener ist neben mir gesessen und alle haben dem Norbert applaudiert, der Norbert, hat wunderbar, deine, deine neue Wissenschaft hat ja, ist jetzt hier übernommen worden von uns allen. Und der Norbert Wiener ist neben mir gesessen. Tränen sind ihm in die Augen gekommen, musste aufstehen, aber so bewegt, dass seine Kollegen, diese Kybernetik akzeptiert, aufgestanden aus dem Zimmer hinausgegangen. Das finde ich so wichtig, dass, dass man das weiß, wie diese Menschen miteinander leben. Aber, na jedenfalls, ich habe Englisch sehr schnell gelernt. <lacht> und äh, bin diese Konferenzen in weitergegangen über fünf Jahre, das ist also immer wiederholt worden, und, äh, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, und ich war also da ständig dabei. Und das ist natürlich absolut ansteckend, was diese Menschen gemacht haben. Jeder ein lebendiger, dynamischer Mensch. Das Lustige zum Beispiel, die Rolle, wir haben nur eine Frau gehabt, die Margret Mead. Aber die war so wichtig. Zum Beispiel, das sind ja alles unerhört gebildete Männer gewesen. Nicht? Also jeder kann Griechisch, Latein, Arabisch, Chinesisch. Also, wenn dann einer gekommen ist und seine griechische Wissenschaftler so also Zitiert hat Menea Edith, er appelliert, Joachim Lehrer. Wir ja, wirklich, richtig. Margret Mieter, mit der Faust auf den Tisch gearbeitet. Zieh doch deine Pfauenfedern wieder zusammen, mach doch nicht so einen kolossalen Affen aus dir selber. Red mir doch. <lacht> gut, gut, Margret. So, wir waren sehr, sehr gut. Na, jedenfalls, was ich da gelernt habe in diesen, diesen äh, Sitzungen, ist diese unerhörte Bereitschaft von allen diesen hervorragenden Leuten, immer wieder zu verstehen zu wollen, was der andere sagt. Und wenn es nicht versteht, dann der liebe, Lieber, bitte, lieber Gregory Betzen, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, noch einmal, du sagst, eine Paraphrase gemacht und so weiter. So ist da ein unerhörtes Gespräch, war, Niemand hat von sich gesagt, ich werde denen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert, da habe ich unendlich viel gelernt von diesem Zusammensein mit diesen Menschen. Und das war einfach dieses ständige Zusammensein und das Mitfühlen von einem Menschen mit dem anderen, was mich so ergriffen und, 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 und äh, staunet. Ich glaube, ich bin mit meiner Zeit zu Ende und daher kann ich Ihnen nur noch eine Sache möchte ich Ihnen gerne vorlesen, die das nämlich genau beschreibt. Was ich gefunden habe, war für mich ein wesentliches Verständnis der Kybernetik und des Zusammensprechens des Hörens und des Sprechens und sogar. Und das sind die letzten, das ist der letzte Paragraph in dem wunderschönen Buch von Martin Buber, Das Problem des Menschen. Und äh, da lese ich Ihnen den letzten Paragraph vor, den ich finde, genau passt auf das, was ich versuche hier zu erzählen. Und der sagt das folgende. Betrachte den Menschen mit dem Menschen. Und du siehst jeweils die dynamische Zweiheit, die das Menschenwesen ist, zusammen. Hier das Gebende, hier das Empfangende. Hier die angreifende, hier die abwehrende Kraft. Hier die Beschaffenheit des Nachforschens und hier die des Erwiderns. Und immer beides in einem einander ergänzen, im wechselseitigen Einsatz miteinander den Menschen darzeigen. Jetzt kannst du dich zum Einzelnen wenden und du erkennst ihn als den Menschen nach seiner Beziehungsmöglichkeit. Du kannst dich zur, Zusammen zur Gesamtheit wenden und du erkennst sie als den Menschen nach seiner Beziehung zu Wir mögen die Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, näher kommen, wenn wir ihn als das Wesen verstehen lernen, in dessen Dialogik, in dessen gegenseitig Präsentem zu zweien sein sich die Begegnung des einen mit dem anderen jeweils verwirklicht und erkennt. Ich kann natürlich zu Buben nicht mehr dazu sagen. Und daher würde ich sagen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir nach ein paar Minuten Ihr freundliches Ohr geschenkt haben.